0: Scheiße, ich habe kein Wasser hier. Oh. No, warte kurz. Komm sofort.
1: Hol dir Wasser. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Leben, Leben und Liebe, Lieben. Ich bin Pia. Und ich bin Clara. Hallo. Was machen Hallo. wir heute?
1: <lacht> wir reden mal wieder über die Liebe. Yes. Und ähm, genau, wir haben ganz viele Nachrichten bekommen zum Thema Beziehung und ich bin immer so, wenn ich, wenn wir dann eine Nachricht kriegen, dann so, oh, schon wieder das Thema und oh mein Gott. <lacht> Und es scheint einfach unglaublich viele Leute zu interessieren, vor allem eben so alternative Beziehungskonzepte, also offene Beziehungen und alles das. Und äh, ja, da dachten wir, machen wir mal wieder eine Folge dazu und beantworten eure Fragen, äh, weil das wirklich sehr sehr spannende Fragen sind, die wir da bekommen haben und ähm, dass auch bestimmt Dinge sind, die mehrere Menschen ähm, interessiert. Ja, genau. Und bei mir. Also ich, ich weiß nicht, wie das gerade bei dir nicht genau ist, ähm, aber bei mir war das ja jetzt viel, äh, dass ich da sehr inspiriert wurde durch das Buch Treue ist auch keine Lösung.
0: Das wurde ich vor, vor einem Jahr.
1: <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Und äh, wir haben das ja auch schon echt öfter erwähnt, aber ähm, das ist so ein Buch, da kann man, glaube ich, einen weiten Bogen drum machen, weil das so ja, ganz viel in einem triggert. Ähm, oder triggern kann, oder man denkt, oh mein Gott, nee, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, das ist irgendwie zu aufregend. Ähm, und die Sache ist, dass das, was ich jetzt auch gerne am Anfang sagen will, ähm, dass auch ganz egal, was wir jetzt hier sagen und was wir so für Erfahrungen machen, dass sich das auch wieder total verändern kann. Und das kann auch sein, dass wir in einem Jahr wieder ganz andere Ansichten haben.
0: Hat sich ja auch und, schon total verändert im letzten Jahr, ne? Also von ja, total.
1: Ja. Genau, und nur, dass ihr das so für euch irgendwie klar habt, dass das einfach nur eine Inspiration sein soll, weil das Thema Beziehung einfach so komplex ist und es ja. auch, finde ich, so schwierig ist, da irgendwelche Ratschläge oder sowas zu geben. Ähm, genau. Und man muss das sich auch nie so im Leben
0: für ein Konzept entscheiden und das dann sein Leben lang fahren, das ist... Genau. glaube ich, der größte Trugschluss überhaupt. Egal, ja. mit welchem Beziehungskonzept mich so, man sich so auseinandersetzt.
1: Ja, total. Ja. Und ich meine, man hat ja auch in seinem Leben die unterschiedlichsten Beziehungen zu seinen Freunden und Familie und Partner und zu Essen und zu, ähm, keine Ahnung, sich selbst. Und ähm, das darf Essen ja immer vor sich verändern. selbst, finde ich gut. <lacht> ja, ja. Genau. Und was ich aber an dem Buch einfach so, so schön finde, ist, dass, ähm, dass es nicht das Konzept gibt für alle. Und genau das will das Buch halt so ein bisschen aufbröseln und uns da so ein bisschen wachrütteln, dass ähm, nur weil wir ein bestimmtes Konzept vorgelebt haben, bekommen haben, äh, dass das nicht heißt, dass, das, ähm, dass irgendwas mit uns falsch ist, wenn wir das nicht richtig fühlen oder wenn wir ja. da immer wieder versagen ähm, in diesem Konzept. Und äh, dass es halt wichtig ist, dass wir klar, oder dass wir wissen, dass es Möglichkeiten gibt und Alternativen und dass wir auch diese Alternativen äh, für uns ausprobieren können und da verschiedene Erfahrungen machen können und erst durch diese Erfahrung wirklich ähm, wissen, was wir, was für uns richtig ist, in der bestimmten Phase. Ja. Ja, richtig cool. cool. Ja. Und äh, das habe ich bei mir halt auch gemerkt, dass ähm, ich Beschäftige mich in meinem Kopf, weil halt schon lange damit, ähm, aber nur sehr intellektuell <lacht> und so theoretisch. Und äh, habe aber schon so für mich auch gespürt, dass ich ähm, dieses Konzept der Monogamie ähm, schwierig fand und irgendwie immer auch dachte: Ah, aber irgendwie gibt es da doch noch mehr. Und ähm, wurde auch von anderen Menschen auch auf YouTube uns so inspiriert und dachte mir so: Ach ja, irgendwann, irgendwann probiere ich das auch mal aus. <lacht> Und, ähm, genau, ähm, und, worauf halte ich jetzt hinaus? Ach, ja. auf, ja, okay. Genau, auf, ähm, so, und die Sache ist, was ich jetzt halt gelernt habe, ist, dass man es eigentlich wirklich erst weiß, wenn man es ausprobiert und wenn man da Erfahrung sammelt. Und auch ganz für sich und auch da versucht, bei sich zu bleiben und auch bei dem Menschen, mit dem man diese Beziehung hat und sich da auch vielleicht versucht, nicht so viel reinreden zu lassen von außen. Ja. Weil ich glaube, wenn man ähm, in so einer Welt, in der halt so zum Beispiel jetzt Monogamie äh, sehr normal ist und dann eben ein anderes Beziehungskonzept hat und das zum Beispiel okay findet, wenn der Partner auch mit anderen Menschen äh, körperlich wird, ähm, stoß, stößt man, glaube ich, auf sehr, sehr viel ähm, Unverständnis. Ja. Und äh, das gibt es halt einfach leider, dass Leute einem dann immer irgendwie die eigene Sicht oder die eigene Meinung aufzwingen wollen, weil sie selber irgendwie davon überzeugt sind oder… Ne, also das ist halt total schwierig, ähm, finde ich, da manchmal dann auch wirklich bei sich zu bleiben. Ähm, bin aber gleichzeitig auch total überrascht, wie gut das in meinem Umfeld angekommen ist. Ähm, als ich so erzählt habe, so ja, ich will meine Beziehung öffnen oder ne, wo ich irgendwie von meiner Erfahrung äh, gesprochen habe und so. Ähm, das fand ich irgendwie richtig schön. Also vor allem meine Eltern haben mich da sehr überrascht. <lacht> Voll cool. Ähm, ja, das sind einfach die Coolsten. Ja. Das ist so krass.
0: Ich habe die Erfahrung aber auch oft gemacht, also gerade in der Zeit vor ungefähr einem Jahr, als das bei uns so, ähm, so am offensten war, sag ich mal, ja. äh, dass ich tatsächlich viel mehr auf Neugierde gestoßen bin, als auf Ablehnung komplett davon. Also es war mehr so, ach krass, okay, könnte ich nicht, aber finde ich irgendwie gut. Und dann, also ich habe aufgrund dessen, dass ich das halt quasi so ausgelebt habe, ganz viele spannende Gespräche geführt mit Menschen, die halt selber total konventionell, sag ich mal, in ihrem Beziehungskonzept leben, aber alle so ein Grundinteresse haben, weil ja alle, also sagen wir mal, fast alle ja auch irgendwie merken, dass man nicht immer nur auf seinen Partner steht. Ja. So, das hat ja jeder irgendwie in uns zum größten Teil. Und dann finde ich es immer ganz schön. Also ich glaube, dass es, ja, ähm, glaube ich, in jedem schlummert und dass, wenn es Leute eher triggert, dass es vor allem auch daran liegen kann, dass sie selber vielleicht auch merken, dass irgendwie auch was nicht ganz stimmt im eigenen Beziehungskonzept und halt einfach die Angst dann so dominant wird, hm. dass das halt irgendwie nicht das Richtige sein könnte oder so.
1: Ja, dass man das direkt irgendwie wegreden will oder ja. sich am liebsten gar nicht damit beschäftigen möchte. Was ich
0: voll verstehen kann. Also,
1: ja. ja. Oh, und das äh, passt schon perfekt zur ersten Frage, die wir Geil. haben. tatsächlich. <lacht> und zwar, äh, wie wir damit umgehen, mit dem Stress und dem Schmerz beim Beschäftigen mit solchen Themen, also wenn es um offene Beziehungen geht und vor allem eben, wenn wir anfangen, unsere Komfortzone zu verlassen. Ja. Genau, also wie wir das erlebt haben. Ähm, wie also wie der, wie der eigene
0: Schmerz, also wie wir mit dem, mit dem persönlichen Schmerz dann quasi umgehen. Also ja, was, okay. genau. Ja.
1: Und? <lacht> <lacht> um, äh, ja, also was ich ja vorhin schon so ein bisschen gesagt habe, war also bei mir auf jeden Fall, ähm, dass ich das so in meinem... Also ich wusste, das hat natürlich auch viel ähm, Potenzial für Angst und für Schmerz und ähm, dass ich mich da vielleicht irgendwie dann nicht mehr so sicher fühle oder, ja, ich weiß nicht, so Verlustängste bekommen könnte oder sowas, aber das war alles immer nur so, ach ja, aber eigentlich ist es doch auch total spannend. Und dann... Ähm, hat es mir aber auf jeden Fall auch schon geholfen, mich vorher dem Thema zu öffnen. Und das, also das würde ich schon echt empfehlen, dass man da nicht von heute auf morgen irgendwie so voll in die Vollen geht, sondern auch sich selbst so ein bisschen die Zeit gibt, sich da erstmal umzugewöhnen, weil wir wurden so lange geprägt auf dieses Konzept, dass es den einen Menschen gibt, der dich glücklich macht. Und ja. ähm, dass, dass es nicht okay ist, seine Liebe mit noch anderen Menschen zu teilen und wenn du das machst, dann verlierst du den anderen und sowas alles und ähm, wenn dein Partner oder deine Partnerin mit einem anderen Menschen sich wohlfühlt, dann heißt das, dann muss das nicht heißen, dass du nichts mehr wert bist und dieser ganze Selbstwert auch, ähm, dass das nicht abhängig ist von einem anderen Menschen. Ja, ähm,
0: ja das ist glaube, immer so schön so schön leicht gelesen und ge ge äh, verstanden. <lacht> <lacht> ja. Und dann fühlt es sich doch wieder ganz anders an. Das finde ich also sehr erstaunlich, ja, wie da Rationalität und Emotionalität wirklich komplett auseinanderfahren.
1: Ja. ja. Ähm, aber einfach so vom, vom Denken her, dass man sich schon mal an so andere ja. Konzepte gewöhnt oder auch sich damit beschäftigt. Also zum Beispiel Connor und Brittany, das sind einfach die die tollsten Menschen, die ich kenne so, die sich damit beschäftigen. Also die ich übers Internet kenne. Und also, die kann ich wirklich nur von Herzen empfehlen. Das sind so die, oh, wenn ich die sehe, dann geht mir immer das Herz auf. Da können wir auch unten verlinken. Ähm, und durch deren Lebensweise oder durch das, was die geteilt haben oder immer noch teilen, ähm, habe ich so gemerkt: hey, das ist echt, äh, also ja, eine schöne Sache. Und das kann ganz viel mehr Liebe in mein Leben bringen und mehr Wachstum. Also, ja. Und auch mit dem Buch und so, dass ich das gelesen habe, das hat mir auch irgendwie geholfen, meine alten Denkmuster so ein bisschen ja zu hinterfragen und auch zu schauen, warum ich solche Ängste habe und was in mir denkt, dass, ja, dass, dass das das einzige mögliche Beziehungskonzept ist. Ja. Und dann, als ich jetzt halt auch so Erfahrungen damit gemacht habe, habe ich gemerkt, dass da wirklich enormer Schmerz in mir steckt. Und so, ich weiß gar nicht, habe ich in, letzter, in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge von diesem Liebeskummer erzählt? Du
0: hattest ja, als wir über Angst gesprochen haben. ne? Da hast du viel, ja, genau, als äh, wir über Angst gesprochen ja, haben. Ja, viel darüber gesprochen. Aber nicht so, nicht so konkret, glaube ich. Es war mehr so, ja. ähm, dass da halt eine Angstsituation war.
1: Ja. Genau. Das war halt ähm, ein Abend, wo ich extrem mit diesem Schmerz konfrontiert wurde und so. Und wo ich gemerkt habe, wie sehr ich an dieser Vorstellung von Beziehung hänge und auch an meinem, an meinem Partner und an dieser Exklusivität und an dieser Sicherheit, die ich mir da irgendwie reingewünscht habe. Und das war echt heftig, das zu merken. Also das hätte ich nicht gedacht, auch wie, wie stark mein Körper darauf reagiert und wie sehr ich in so ein Loch falle. Also ich glaube, das ist vergleichbar mit, wenn man, in, in einer monogamischen Beziehung, sag man das, in einer monogamischen Beziehung ist? Monogam, sagt man, glaube ich, einfach, oder? Monogam, äh, ja. Beziehung. Stimmt, in einer ja. monogam. <lacht> Sehr gut. In einer monogamen Beziehung ist und dann herausfindet oder jemanden, äh, den Partner dabei erwischt, wie er mit einem anderen Menschen schläft. So, und ich glaube, also das wurde auch in dem Buch ganz gut beschrieben, dass das einfach eine Situation ist, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Und wenn es, also es kann halt möglich sein, dass man da echt in eine richtig krasse in so einen richtig krassen Schock reinfällt, ja. ähm, von dem man sich auch erstmal wieder erholen muss. Ja, und das, das auch, auch egal
0: wie viel man vorher darüber gelesen hat, ne? Das ist halt auch ja,
1: ja, genau. spannend. Weil da so viel Schmerz hochkommen kann. Ja. Und mh, als ich diesen einen Abend hatte, war das einfach sehr, das hat mich total überrumpelt und überfordert. Und ich wusste auch echt nicht, wie ich damit umgehen soll. Also, was ich gemacht habe, ist, dass ich halt Musik gehört habe. Musik ist da immer irgendwie so ein. Ventil für mich und ganz viel geweint und ein bisschen auch aufgeschrieben und auch so ein bisschen Hass rausgelassen und Wut und äh, habe auch versucht dann so ein bisschen die Gefühle zu fühlen, die da hochkommen, aber das war einfach echt viel und dann bin ich irgendwann eingeschlafen zum Glück. Ja. Und Also das war so eine Situation, ich will da jetzt nicht ganz äh, ins Detail gehen, aber das war einfach, wo es klar war, okay, wir gehen jetzt tatsächlich also, ja, es wird jetzt es wird sich jetzt tatsächlich was in der Beziehung verändern. So und ich will auch eigentlich nicht mehr zurück, auch wenn das gerade wehtut. Ich merke, ich will nicht mehr zurück. Ja. Und ich will jetzt diesen Weg gehen, auch wenn es jetzt total wehtut und ich muss das auch für mich lösen, weil das sind Gefühle, die sind in mir. Damit hat mein Partner eigentlich erstmal nichts zu tun, sondern das ist alles, was sich in mir über die Jahre so aufgebaut hat. Und da habe ich halt wirklich krass gemerkt, dass ich meine Komfortzone verlassen habe. Und ich glaube, so einen Schock muss man da auch erstmal wirklich ein bisschen verarbeiten oder auch sich Zeit für geben. Und was mir da auch sehr, sehr geholfen hat, dann auch, was ich dann ganz viel gemacht habe, so die ersten Tage und Wochen, war, dass ich mir so geleitete Meditationen angehört habe, wo es auch viel um Selbstliebe, Selbstwert und auch vor allem emotionale Selbstheilung ging. Wo es dann darum geht, dass man lernt, die Gefühle ähm, Zuzulassen und zu fühlen und richtig ins Gefühl reinzugehen ja. oh. und das Gefühl zu fragen, warum bist du da? Was ja. willst du, also was, oh. was brauchst du? Jo. Und so krass, ich hätte es nicht gedacht, aber ich bin mit Bauchschmerzen in diese Meditation reingegangen und als es durch war, als ich durch dieses Gefühl durchgegangen bin, war da so voll der Knoten gelöst. Ja. Also ich habe richtig gemerkt, dass das so ein so ein Schmerzkörper ist, irgendwie oh. so eine Blockade ja. in mir. Kann ich mir richtig vorstellen. Ja. ja. Und das, also das heißt nicht, dass man das einmal macht und dann ist gut, sondern das ist, glaube ich, ein längerer Prozess, aber das hat mir auf jeden Fall schon mal sehr geholfen.
0: Ja. ja. Ich, also ich kenne das auch immer und äh, erfahre das immer wieder, dass dieses Zulassen von Emotionen und das nicht, also dies nicht sich dafür verurteilen, dass man jetzt gerade so schwach ist, sondern das irgendwie einfach zu fühlen und zu gucken, also warum beziehungsweise äh, wie, wie wird es sich auflösen? Kann, also kann da irgendwer mir helfen oder bin das einfach ich so? Also ist das alles einfach wirklich in meinem, in meinem Kopf? Und das, also das finde ich immer wieder erstaunlich, wie mir das hilft. Äh, und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Gefahr, wenn man sich schon so viel mit solchen Themen auseinandergesetzt hat. Das merke ich auch immer wieder. Man hat so viel gelesen und wir sprechen in unserem Podcast darüber und freie Liebe ist so toll und dies und das. Und man denkt dann, wenn man dann selber mal damit nicht klarkommt oder sich auf einmal viel abhängiger vom Partner fühlt, als man möchte, dass man sich dann quasi doppelt dafür verurteilt, weil man denkt, hey, ich hab's doch schon gecheckt. Ich bin doch eigentlich cool genug, weil ich habe doch so viel gelesen und ich rede doch so viel über freie Liebe und ich müsste doch gerade total cool damit sein, dass ich nicht die volle Aufmerksamkeit bekomme oder damit, dass ja. er mit einer anderen was hat oder keine Ahnung was. Und dann, oh. und dann macht es mich quasi kurz doppelt fertig und dann merke ich so, nein, es ist ganz normal. So, kein <lacht> Buch der Welt, kann mich davon heilen, dass da einfach noch Dinge in mir schlummern, die einfach natürlich Ängste auslösen und mich natürlich traurig machen, weil ich halt ein Mensch bin, so und das, ja, das ist glaube ich, wenn ich jetzt irgendwas empfehlen würde, ist das, das was mir am meisten hilft, wirklich immer wieder darauf zu achten, bin ich mir gerade, also werde ich gerade traurig, weil ich traurig bin, weil ich von mir selbst enttäuscht bin, weil das macht es halt überhaupt nicht besser, das macht es dann halt eher nur noch schlimmer und man äh, akzeptiert seinen Schmerz nicht und drückt den runter und versucht den halt dann auch dementsprechend nicht zu kommunizieren, sondern macht es komplett mit sich alleine aus, was ich erstmal immer ganz gut finde. Aber ja, auf Dauer gesehen haben wir glaube ich alle immer die Erfahrung gemacht, also jetzt wir beide vor allem, dass wenn man es dann doch anspricht, was auch immer einen dann so beschäftigt hat und wenn man mutig ist, dazu zu stehen, dass man nicht so stark war, wie man es gerne wäre, dass das einfach dann auch super viel wieder auflösen kann. Und ja, dafür gehört halt einfach auch das, die Akzeptanz von dem, dass wir niemals direkt so sein und vor allem nicht so fühlen können, wie wir das gerne würden, weil dann wäre das Ganze auch einfach witzlos.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also,
0: wozu dann? Also, das ist ja irgendwie ja. im Endeffekt macht man es doch genau deswegen. Ja. Ja, um sich lebendig zu fühlen.
1: Ja. Ich kann das so gut nachfühlen, was du auch gerade gesagt hast mit diesem, dass man, wenn man diesen Schmerz fühlt oder sich in so einer Situation ist, boah, dann fühlt man sich einfach so wie der letzte, weiß ich nicht. Schluck in der Kurve, also das ja. ist so richtig. Voll. Und da denkst du so, ja, dann ist, das macht alles noch schlimmer, weil dann denkst du mir, oh Gott, ich, ey, was bin ich? Also, das ist echt gefährlich, weil man da auch in so, eine, in so einen Strudel reingeraten kann. Und ähm, ja, da finde ich das, glaube ich, also da denke ich auch, das ist super wichtig, wenn man da auch bei sich bleibt und auch für sich da ist und auch für dieses Gefühl da ist und sagt, hey, das ist so normal. Und das gehört so sehr zu mir, genauso ja. wie meine, meine schönen Seiten, sage ich jetzt mal, oder die Seite, wo ich immer gut drauf bin oder glücklich bin und Menschen gerne mit mir zusammen sind. Und das ist ja auch in unserem Kopf, dass wir denken, dass Menschen nur gerne mit uns zusammen sind, wenn wir uns gut fühlen und wenn no. wir lustig sind. Ja. Ne? Das, das stimmt ja überhaupt nicht. Also das ist so Quatsch. Weil, Absurd.
0: Ja, stell dir das mal mit all deinen Freunden vor. Das ist halt so, nein, hallo. Ja, sei, wenn zeig nicht. mir deine echte Seite. Ja, wirklich. Ja. Zeig
1: mir deine Gefühle. Total. So, das ist, also das ist bei mir auf jeden Fall so, ja. Und ich finde auch eben, wenn man sich dann öffnet und wenn man darüber spricht, dann ist das so viel Potenzial für ähm, sich verbundener fühlen zu einer anderen Person. Und dann öffnet man sich und die andere Person kann sich auch öffnen vielleicht. Und dann merkt man erstmal so, wow, ich sehe dich auch in deinem Schmerz. Also ich sehe auch diese Seite an dir, das ist total wertvoll, ja. weil wann sieht man das schon und also wann kriegt man schon dieses Geschenk, sage ich jetzt mal, von jemand anderem, dass der sich so sicher fühlt und dir so sehr vertraut, ja. dass der dir diese Seite von dir zeigt. Ja, total. Ja. 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 Und da ähm, denke ich, es ist auch wichtig, wenn man halt darüber redet, dass man sich darüber klar ist, also dass man sich das wirklich versucht bewusst zu machen, dass jeder Schmerz und jedes Gefühl hat erstmal nur mit einem selber was zu tun. Und natürlich kann man wirklich kacke behandelt werden, auch von anderen Menschen. Aber wenn man weiß, oder wenn man jemandem vertraut und weiß, das macht er aus keiner bösen Absicht, oder nicht, um jemanden verletzen, äh, zu verletzen, ähm, finde ich das einfach sehr wichtig, wenn man da auch nicht die Schuld an jemand anderen gibt oder sich in eine Opferrolle begibt. Weil damit nimmt man sich dann auch wieder die Möglichkeit, das zu lösen. Ja. Voll. und
0: ja Das ist halt auch ja, mal also. die, die Tendenz, die ich als auch ähm, gemerkt habe in so unsicheren Momenten, dass man dann so fühlt, oh, oh jetzt komm einfach und mach mich glücklich. So. Ja, also, genau. So, ja. Ich nehme jetzt den einfachen Weg, ich gehe jetzt einfach zu dir und du äh, gibst mir Liebe und dann ist alles wieder gut. Ja, und, oder so,
1: warum warum bist du so, warum brauchst du das jetzt gerade, warum musst du denn jetzt genau. unbedingt mit, mit einem anderen Menschen zusammen sein?
0: Ja, ja, aber im Endeffekt ist es halt, also es tut halt total gut, dem nicht so stark nachzugehen, sondern das habe ich jetzt also auch gerade in letzter Zeit ein paar Mal gefühlt, so richtig. Oh nee, also ich gucke jetzt erstmal selber. Also ich kann, also ich würde zwar als Partner Partnerin eigentlich auch immer wissen wollen, wie es meinem Partner gerade geht, aber ich finde, das einzufordern, immer alles zu wissen, auch wenn derjenige mhm. vielleicht gerade erstmal selber damit umgehen möchte, finde ich auch nicht richtig. Und ich finde auch seltsam in der Beziehung dann als Konzept vorzugeben, wir müssen uns immer alles sagen. Das ist für mich auch wieder ein Zwang. Das ist für mich auch wieder nicht nicht einfach frei sein und gucken, was sich gerade richtig anfühlt, sondern so eine Verantwortung. Oh, das ist mein Partner, meine Partnerin. Ich muss jetzt sagen, wie es mir geht, weil der muss das wissen, weil wir sind ja zusammen. Mhm. <lacht> ähm, und ich muss das immer wissen, wie es ihm geht, weil ich bin ja seine Freundin. So Und das ist halt das ist ja, halt das auch, ist halt auch, das ist auch wieder nur irgendwie ein Konzept, was uns vorgelebt wird und Manchmal das hat wieder ist das so einfach viel mit Besitz
1: zu tun, ne, Ja, total.
0: Total, genau. Mhm. Und ich habe halt gemerkt, es tut mir total gut, auch mal zu entscheiden, dass ich zum Beispiel nur dir was erzähle und ihm nicht. Weil ich halt merke, das ist gerade was, wo ich erstmal nur das mit dir teilen möchte, nur mit mir selber irgendwie ausmachen will, erstmal gucken will, geht das wieder von alleine weg, weil ich halt darauf klarkomme und merke, ist es ist nur in meinem Kopf oder brauche ich irgendwann seine, ja, seine Reaktion darauf quasi? Ja. Und so kann man ja auch, also man kann es ja ausprobieren. und Nichts davon ist falsch oder nichts davon ist unbedingt der bessere Weg. Je, je nachdem, wie die Situation gerade ist, kann es total hilfreich sein, das mit sich auszumachen. Und manchmal hilft es einfach, das komplett zu teilen und dann halt ne, einfach komplett ehrlich zu sein, angstfrei, dass man dafür verurteilt wird. Ja, es ist halt immer, ja. ich finde immer die Frage spannend, warum warum sage ich jetzt was? Also ist das wirklich aus einer Angst ja. heraus? Also sage ich aus einer Angst heraus etwas, so nach dem Motto, nimm mir schnell meine Angst, indem du jetzt lieb bist zu mir oder sage ich Sachen nicht aus einer Angst, dass ich dafür verurteilt werde, dass ich dann so bin, wie ich bin. Jo. Wenn ich das fühle, dann denke ich so, nein, das ist nicht der, das ist vielleicht nicht der beste Grund und dann überlege ich nochmal. Aber wenn es sich irgendwie an sich bereichernd anfühlt, dann ist es genauso gut, Dinge zu erzählen, wie es gut sein kann, Dinge für sich zu behalten, glaube ich. Also.
1: Total. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, wo es auch, äh, auch wichtig ist, wenn man sich in einer Partnerschaft dazu entscheidet, da, ein anderes, ähm, da was anderes auszuprobieren oder das irgendwie zu öffnen, dass man da auch klar darüber redet, wie viel man da kommunizieren möchte. Und das auch wirklich ganz klar. Also auch wenn einem das irgendwie penibel vorkommt, wirklich zu sagen, hey, erzählen wir uns alles oder nicht? Oder was erzählen wir uns? Oder wollen wir uns da einen Freiraum lassen, alles Mögliche, weil ich glaube, wenn da, wenn es da irgendwie zu Missverständnissen kommt, kann das auch ganz schön wehtun und ja, das ist halt auch einfach ja. dann überflüssig so. Ähm, und ich glaube, also ich finde es auch schwierig, dieses, wenn man sich zum Beispiel ähm, ja, dazu entscheidet, das so ein bisschen zu öffnen und dann trifft man sich eben auch mit anderen Menschen. Und wenn jetzt ich zum Beispiel mich mit jemand anderem treffe und es war halt total die schöne Erfahrung, das war einfach nur für mich dann merke ich auch, dass es total schön oh. wäre, wenn ich das einfach nur erzähle, um das mit meinem Partner oder halt mit diesem anderen Menschen dann zu teilen. Also, weil ich da irgendwie, weil ich das einfach schön finde, mit meinem Partner darüber zu reden. Ja. Und und nicht, weil du das gelachtest, du das musst so eine, ihm das jetzt sagen. Genau. Ja. Und irgendwie aus so, ah, ähm, ne, also ich meine, ich habe das ja aus keiner schlechten Absicht gemacht, oder um ihn zu verletzen, sondern das war ja einfach nur eine schöne, ein schönes Erlebnis für mich. Und es ist auch mein Leben, es ist mein Körper und es ist alles meins, es ist meine Erfahrung und eigentlich hat in dem Moment mein Partner mit dieser Situation gar nichts zu tun. Ja. Also das ist halt das, was ich für mich fühle. Und genauso möchte ich das aber auch meinem Partner geben und ihm diese Freiheit lassen, dass er für sich auch entscheiden kann, was er mit mir teilen möchte und was nicht. Auch wenn ein Teil in mir äh, äh, am liebsten alles wissen würde. Mhm, ja, kenne ich. <lacht> ähm, <so> das das <lacht> ist immer so ein bisschen so dieses kleine, <lacht> ja. Ja, dieser kleine Kontrollfreak in mir oder dieses ja. Sicherheitsbedürfnis, mh, wo ich aber auch jetzt schon gemerkt habe, dass sich da auch was verändert hat und ich auch eher diese Sicherheit mehr in mir finde und was unsere Beziehung angeht, brauche ich diese Sicherheit oder habe ich dieses Bedürfnis nach Sicherheit eher Danach, dass, dass ich weiß, was wie wir zueinander fühlen und wie wir zueinander stehen. Und dass ja. er mir das auch klar sagt. Oder dass ähm, dass, das, ähm, ja, dass dass das ja wir da auch darüber sprechen, wenn sich das mal verändert oder so. Oh. Also das ist irgendwie dann, ja, also hat sich auf jeden Fall echt schon einiges verändert, worüber ich sehr froh bin.
0: <lacht> ja, richtig gut. Ja.
1: Haben wir äh, noch eine
0: Frage? Ja, ja, wir haben
1: noch einige. Okay, ja. Ja, müssen wir gucken, wie viele wir hier viel schaffen. Ähm, muss eine Beziehung zu einem anderen Menschen immer mit Sex verbunden sein? Okay. <lacht> ne? Also, <lacht> nee. Also,
0: äh, es ist halt gerade die Frage, wie Beziehung definiert wird, ne? Also das ja, klang ja, jetzt also eher wahrscheinlich so wie eine... Partnerschaft im Sinne von Ja, genau. genau. Wir sind jetzt ein
1: <lacht> genau, also wenn man, ich glaube, es ist halt auch so, wenn man jetzt in einer Partnerschaft ist und die äh, wird irgendwie geöffnet und dann äh, fühlt man sich zu jemand anderem hingezogen und man merkt das und dann halt muss das immer auch mit Sex verbunden sein. Ja. Vielleicht so gemeint, ja. weiß ich nicht.
0: Ja, also ich, ich kann ähm, die Frage insofern verstehen, dass, äh, dass es vielleicht auch um die Problematik geht, ab wann man eine Beziehung vielleicht dann offen nennt, also wenn ja. ich mich jetzt zu einem anderen Menschen sehr hingezogen fühle unabhängig von meinem Partner mit dem aber gar nicht schlafen würde, möchte ist es dann schon an der Zeit zu sagen ich öffne meine Beziehung, weil ich, also weil ich Gefühle habe für jemand anderen oder solange ich die nicht sexuell auslebe, kann ich dann meine Beziehung doch auch noch monogam nennen ja <lacht> ähm, das finde ich auch super interessant. Also es ist halt auch Total. wieder, alle Konzepte wuseln in deinem Kopf und denkst, hä, scheiße, es passt irgendwie, irgendwie passt es nicht so richtig. <lacht> Weil irgendwie fühle ich mich monogam, aber halt nicht im Kopf. <lacht> ja. Ähm, ja, es ist halt, also Beziehung ist halt super sexuell ausgelegt nach dem Konzept sozusagen. Ne? Polygam heißt dann mehrere Sexpartner, monogam heißt mm. Sexpartner nur einer. So ist es irgendwie so es geht so viel um, um, mit wem hast du jetzt Sex tatsächlich, obwohl das, ja. was uns tatsächlich ja wirklich emotional sehr berührt, ist ja oft auch ganz viel anderes, ne?
1: Also. Total, also da wird ja auch der Treuebegriff, da wird ja eigentlich in dem Konzept auch irgendwie nur, also sehr stark auf dieses Sexuelle oder auf dieses Körperliche begrenzt, ja. finde ich. Also das, ähm, das körperliche Treue wird so hochgestellt und so, dem wird so viel Bedeutung gegeben und dieses ganze andere, ob man einem Menschen, also Treue kann man ja auch anders definieren. Und ja, das finde das find ich auch krass, aber das fühle ich auch ganz stark, dass das, ähm, ja. dass das schwierig ist, wenn man ja. merkt so, oh Gott, der will jetzt mit jemand anderem Sex haben.
0: Ja, ich finde das immer so oh verrückt, nein. weil ich meine, was ich mit dir alles teile und mein Freund weiß auch, dass du mehr von mir weißt als er. Auf eine Art. Ne? Ja, so Und er ja. käme ja nicht auf die Idee, irgendwie auf dich neidisch oder eifersüchtig zu sein. Aber sobald ich einem anderen meine Zunge in den Hals stecke, <lacht> quasi, wäre ja. das was, was erstmal so ein bisschen aufstößt. Und man denkt, so. Also wir können das ja, sozusagen, also wir haben das ja schon gelernt, dass das möglich ist, aber ich weiß das von mir auch. So und Ich ja. käme mir ja nicht auf die Idee, mit seinen, auf seine ganzen Kumpels eifersüchtig zu sein, mit denen er super viel Spaß hat, den er mit mir bestimmt nicht auf diese Art haben wird. Ne? Aber ja, ja, die Vorstellung, dass er mit einer anderen schläft, ist für mich halt, ja mm. äh, selbst wenn es tatsächlich nur Sex wäre und er danach sagen würde nö keine Gefühle aber trotzdem also mm, zumindest ist, ist es so in meiner Vorstellung ich habe es ja auf die Art noch nicht erlebt aber ja, äh, ja.
1: ich glaube das hat auch viel mit dem mit der Vorstellung von Liebe zu tun oder wie wir lieben und ja. was davon abhängig, also wie wir das abhängig machen wie ähm, wie soll ich das jetzt sagen ähm, Ich glaube, dass in vielen Beziehungen oder auch durch die Gesellschaft, in die wir so, in der wir so groß geworden sind, dass Liebe viel mit Brauchen ja. verwechselt wird oder mit diesem mh, Besitzanspruch auch schon fast. Und diesem äh, Mitte machen mich glücklich. Ja. Und das kann halt dann tatsächlich gefährdet werden, wenn dieser Mensch sich jemand anderen verschenkt. Also wenn der mit jemand anderem auf dieser Ebene zusammen ist. Und ich meine, das kann ja auch was sehr Bedeutungsvolles sein was sehr emotional ist und was sehr, was sehr, sehr viel Verbundenheit schaffen kann. Sex meinst du das jetzt? Das ist ja, mhm. Mm ja. Und das ist ja auch für jeden, ähm, jeder fühlt er ja auch anders und hat eine andere Beziehung zu Sexualität oder zu der eigenen Sexualität. Und da ist es dann vielleicht auch einfach, ja, gut, sich mal zu fragen, hey, was oder wie äußert sich meine Liebe zu diesen Menschen. Weißt du? Also ja. ich, wünsche ich dem einfach das Beste und will, dass er wachsen und blühen und ein tolles Leben haben kann und ich will ihn irgendwie dabei unterstützen oder liebe ich den, weil, weil ich das, also, oder, ja, ne? oder liebe ich den nur, weil ich ein gutes Gefühl dazu dadurch bekomme oder, keine ja. Ahnung.
0: Ja, oder weil er ähm, dir ein gutes Gefühl gibt oder dir das Gefühl gibt, ja, ja, geliebt genau. zu werden, was du ohne ihn nicht fühlen kannst. Oft ist es ja, ja auch beides
1: ein bisschen. Ja, 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 auf ne? jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Ist ja auch okay.
0: Also ich fühle auf jeden Fall beides.
1: Ja, darf ja auch sein.
0: Mal mehr, mal weniger, das eine oder das andere. Also das habe ich ja in der letzten Folge erzählt, in so Momenten, wo dann das Leben vom Partner gefährdet ist, merkst du so, boah, ich liebe dich einfach nur dafür, dass, dass du existierst. Ja, <lacht> so, genau. scheißegal, Hauptsache dir geht's gut, so, ich bin raus, mir egal. Äh, aber klar, in anderen Momenten merke ich dann so, boah, wenn ich mir vorstelle, dass du mich gerade nicht mehr magst, dann habe ich gar keinen Sinn mehr im Leben. Ne? Also vom <lacht> Gefühl her. Ich weiß, es ist ja. anders und ich weiß ja auch, wie glücklich ich vorher war und alles Mögliche. Und trotzdem ist da dieses Gefühl von alter Scheiße. Was ja. mache ich denn dann, wenn, ne? Wer weiß, was auch mal passiert. Ja, also ja. es. Ist, äh, ja, und mit Sex äh, dachte ich gerade auch nochmal, da haben wir auch letztens, glaube ich, unabhängig vom Podcast drüber gesprochen, dass wie war das, dass in, in monogamen Beziehungen Sex eigentlich viel wichtiger ist als Liebe? Ja. <lacht> äh, ja, genau. Das fand ich auch total spannend, einfach so betrachtet, dass in einer monogamen Beziehung ja Sex, zum Beispiel mit einer anderen Person, die gesamte Beziehung zerstören kann, weil einfach dem Sex dann so eine hohe Bedeutung zugeschrieben wird, dass es ein Grund ist, sich zu trennen, wenn halt der Sex nicht nur mal mit dem einen Menschen geteilt wird, sondern halt auch mit mhm. jemand anderem. Während wenn die Liebe im Vordergrund steht, ja, Sex mit anderen, solange an der Liebe dadurch nichts großartig verändert wird, ähm, ja, warum sollte es dann ein Problem sein? Es ist halt immer so ganz einfach gesagt und es ist super schwierig, das zu fühlen, aber ich merke ja. das auch, so, was zur Hölle? Was ist, was ist los mit uns, dass diese Körperlichkeit, von denen ja viele Menschen auch fühlen, dass es jetzt Liebe nicht ersetzen kann, sondern halt auch sehr, sehr schön ist, sehr intimes und auch Liebe stärken kann, aber nicht das ist, was man austauschen würde für Liebe, so. Mm. Ähm, und dann gleichzeitig hat es so viel Bedeutung, dass es halt in monogamen Konzepten alles zerstören kann, was man über Jahre aufgebaut hat. Halt einmal, ja, Geschlechtsverkehr mit jemand anderes.
1: Da habe ich auch gerade <lacht> überlegt, ob man das nicht vielleicht auch Untreue nennen kann, wenn man den Partner deswegen verlässt. Ja, das, das, du, das hast, hast du schon mal gesagt. Und das fand
0: ich super gut. Du, du hast irgendwie gesagt, dass es halt, ja, das ist halt einfach super gemein ist, der Beziehung gegenüber, also fast gemeiner mhm. als das Fremdgehen, finde ich es halt auch, eine Beziehung zu beenden, nur weil mal jemand fremdgegangen ist. <lacht> ja, weil halt, es ist halt, wir sind doch auch nur Menschen so und wir sind auch extrem hormongesteuert und wir, wir ja. wissen doch alle, dass wir auch mal wen anderes sexy finden, das kann doch keiner leugnen. So, ja, und wir, und warum tun wir denn so? <lacht>
1: <lacht> und äh, um auch nochmal die Frage, nochmal ein bisschen ähm, äh, da mal drauf einzugehen, ja. Ja. Ähm, das muss eine, eine Beziehung immer mit Sex verbunden sein? Nein. Mhm. Mhm. Aber warum nicht? Also, ich habe das Gefühl, dass dieses ja. Körperliche und dieses Sexuelle, das ist halt was, was sich einfach, also am besten ja natürlich von, wenn zwei Menschen sich zueinander hin hingezogen fühlen und das alles auf Einvernehmlichkeit beruht, also beide das auch möchten, dann warum nicht? Also, das ist doch eine super schöne mhm. Art miteinander sich zu verbinden. Und ich meine, wir sind so, wir sind einfach auch sehr stark von unseren Trieben gesteuert oder das ist einfach auch ein Teil von uns. Wir sind nicht nur ver vernunftsbegabte Menschen oder emotionale ja. Menschen, sondern wir haben halt eben auch diese Triebe und die sind so uralt und die sind so stark in unserem Unterbewusstsein auch. Und ich finde das irgendwie zu ähm, zu dämonisieren oder das irgendwie ja. Trieb, also das, das die schlechten Triebe oder was weiß ich was, irgendwie...
0: Wozu? Äh, Wem macht es ja, denn warum? glücklich, wenn man das alles schlecht redet, anstatt sich darüber ja. zu freuen und das so weit auszuleben und zu merken, das muss unsere Liebe überhaupt nicht angreifen, dass ja, wir da auch genau. so wilde Triebe haben, die halt nicht so romantisch sind. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ne? Eben, ja. ja. Ja, das mit der Romantik ist ja auch nochmal so ja. ein, ein großes Thema, dass man eben versucht, das wird auch in dem Buch ganz gut dargestellt, dass, dass wir heutzutage immer mehr in diese eine Beziehung investieren und das so auf so ein hohes Podest stellen, dass wenn da mal irgendwie was passiert, dass unser ganz, unsere ganze Welt zusammenbricht. Ja. Und das ist ja schon irgendwie echt stark starke Abhängigkeit. Ja, total. Ich. Also das ja. habe ich bei mir selber auch total erle äh, erlebt. Aber
0: und dass das dann immer so oft Sexualität beruht halt. Das ist wirklich ähm, ja. das ist ganz, ganz spannend. Wo es mir noch gerade eingefallen ist, nochmal, um, um auch auf die Frage einzugehen. Ich habe das halt auch erlebt, dass, dass ich dann ähm, Freundschaften habe neben meiner Partnerschaft zu in diesem Fall Menschen, zu denen ich mich auch sexuell hingezogen fühle, aber halt nicht mit denjenigen schlafe, sondern halt so andere Sachen mache oder so ein bisschen, den zwar näher komme, halt, aber nie Geschlechtsverkehr voll übe, sozusagen, und ja. ich mich damit so monogam fühle, weil ich halt denke, nee, nee, das zählt ja nicht, weil in unserem Konzept ist ja klar vorgeschrieben, erst wenn der Penis drin ist, in meinem Fall, weißt du, wird es zu diesem ja. Sex mit jemand anderem, was dann was wäre, was man sagen muss, was voll schwierig sein wird, wo man dann sagen muss, okay, wir öffnen das jetzt, damit das erlaubt ist und so weiter. Und es war so wie, ich habe mich so, also ich habe gemerkt, wir verarschen uns doch gerade selber. Weil ich halt gemerkt habe, eigentlich würden wir gerne und eigentlich ist auch alles da an sexueller Spannung und ich fühle mich wohl mit jemand anderem. Bin auch manchmal, also ich war auch schon verknallt in jemand anderen. So. Aber es hat sich einfach nie danach angefühlt, als würde ich fremd gehen. Und ich, also es ist so verrückt eigentlich, ne? Krass,
1: Ja, ähm,
0: ja und ich merke das auch immer wieder, was heißt immer wieder? Nee, eigentlich, also es gibt Gelegenheiten, wo, wo ich dann fühle, ich könnte jetzt mit einem Menschen weitergehen und es wäre auch total schön. Ich habe irgendwie auch Lust, aber ich mache es mir gerade. Einfach und gehe nicht so weit, weil dann ist es ja wieder was mit dem Anderes haben, dann ist es wieder halt Thema, dann ist das wieder, und dann gebe ich mich einfach damit zufrieden, dass ich das fühle, dass ich vielleicht doch merke, okay, wir fühlen das gegenseitig, aber leben es halt einfach nicht aus, <lacht> so, mhm. und dann ist es so, ach ja, okay, ähm, also ich weiß nicht, es ist manchmal auch einfach schön zu merken, ich muss nicht meinen Trieben nachgehen, einfach, weil man sich gerade freut über eine, sag ich mal, ähm, unkomplizierte Beziehung oder einfach ein Leben, wo das ganze Beziehungsgedöns gerade nicht so das Thema sein muss. Ja. Ähm, ja, und trotzdem ist es halt einfach so, also ich finde es mega witzig, so, ja, solange ich keinen Sex habe, bin ich super monogam, alles ist gut. <lacht> Obwohl einen ja doch natürlich auch immer wieder andere Menschen irgendwie beschäftigen. Ähm, ja, ja finde ich irgendwie, ja. Das ist einfach verrückt.
1: Voll krass. Ich finde das auch super spannend, sich da auch selber so ein bisschen ähm, kennenzulernen, auch, weil man sich, also weil man sich dann ja erst so die Möglichkeit gibt, so, hey, wie reagiere ich denn auf andere Menschen? Und ich habe das halt gemerkt, dass ich dadurch, also dass das einfach so diese Beziehung dann oder dass wir das einfach verändert haben, dass ich dadurch auf einmal ganz anders wahrgenommen habe und auch gemerkt habe, dass, wie ich wahrgenommen werde. Vor allem, von männlichen, männlichen, aber auch weiblichen Geschöpfen. Mhm. Und das war total, also das hat sich für uns beide extrem lebendig auf einmal angefühlt und so, wow, irgendwie wir öffnen uns einfach, also wir haben das Gefühl, dass wir uns dadurch einfach mehr uns selbst und dem Leben öffnen und allen Teilen in uns und auch den Menschen. Und ich finde das so befreiend, gerade einfach das zu machen, worauf... Ja, wonach ich mich fühle und mich da auch selber mit zu überraschen, was da alles so hochkommt. Mhm. ja Und ich merke halt auch dadurch, halt krass, ich fühle mich tatsächlich gar nicht so einfach zu anderen Menschen hingezogen, dass ich mit denen schlafen will. Ja das hatte ich auch nicht gedacht, weil in meinem Kopf und in meiner Fantasie geht es immer so voll ab. <lacht> <lacht> Kenn ich. Und, ja. Ja. und äh, ja. ich glaube, manchmal, also ich habe auch das Gefühl so, dann, dann ähm, reicht das auch manchmal schon. Also das ist ja. dann einfach schon geil und auch jetzt gerade so einfach das Gefühl ha zu haben, ja, ich könnte, wenn ich will, könnte ich. Alles klar, kein Problem. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich muss. Ja. Und ähm, ja, da habe ich halt auch einfach gemerkt, so, ja, irgendwie klar, wenn, sich, also wenn ich mich irgendwie richtig gut mit jemandem unterhalte und so, man merkt so irgendwie, ja, man mag sich und so, aber bei mir, also es ist wahrscheinlich auch bei jedem wieder anders, aber bei mir braucht es dann wirklich schon ein hohes oder in, ein dolles Maß an Anziehung und an, dass ich jemanden wirklich irgendwie so, oh, ja, da habe ich Lust drauf, den zu verführen oder was weiß ich. was Also nur, weil man jetzt irgendwie auf einmal seine Beziehung öffnet, heißt das nicht, dass man mit jedem irgendwie im Bett landet, weil man ist ja immer noch Mensch und man ist ja immer noch total komplex und so, dass, ja, ich, ich finde, dass es dann auch, ähm, dann merkt man auch wieder, oder hab, dadurch habe ich auch gemerkt, wie besonders die Beziehung und die Zuneigung zu meinem Partner ist. Und dass der mir einfach so ein gutes Gefühl und so eine, ja, so eine Vertrautheit gibt und, wow, also das, ähm, ja. Das wurde mir jetzt auch erst so dadurch wieder so ganz klar. Ja. Oh. Eine weitere Frage. Jo. Ist Sex eine Suche nach Bestätigung? Ja. <lacht> auch.
0: <lacht> ich war oh, so ganz klar. Ja. ja, okay. Frage beantwortet. Nächste. <lacht> <lacht> um,
1: ich fand die Frage tatsächlich ganz äh, Ich finde die super, weil, ja. Weil, da hat ja auch, oder willst du drauf eingehen? Ich habe jetzt schon so viel gesagt. Ach so,
0: alles gut. <lacht> 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 äh, äh, mein erstes Gefühl war halt, wie, also wie ich es gesagt habe, auch ja, aber natürlich nicht nur. Und natürlich gibt es auch für mich zumindest Sex, der nichts damit zu tun hat. Ich habe das ja auch in den, in den vorherigen Folgen, wo wir explizit über Sex gesprochen haben, erwähnt, dass früher für mich Sex immer nur das war, das Anerkennung suchen, dass irgendwie sich körperlich Liebe holen, die man eigentlich... Sich seelisch, äh, seelisch wünscht. Ähm, oder immer mit der Hoffnung, Sex hat, dass sich daraus eine Liebe entwickelt, die halt darüber hinausgeht. Und in meiner jetzigen Partnerschaft habe ich das manchmal, dass ich in nicht ganz so sicheren Zeiten auch Sex als was empfinde, wo ich mir in der Partnerschaft nochmal die Bestätigung holen möchte, dass wir uns wirklich lieben. <lacht> mhm. ähm, ich weiß nicht, bei uns ist es halt super intensiv und immer, wenn wir Sex haben, sagen wir uns, dass wir uns lieben. Das ist. Es passiert uns dann einfach so. Ich habe auch, keine Ahnung, ich habe das erste Mal habe ich meinem Freund gesagt, dass ich ihn lieber, als wir Sex hatten, vielleicht hat das, das auch stark geprägt. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: ich
0: habe so ins Gesicht gestöhnt. Ähm, aber jedenfalls ist das halt dadurch bedingt, vielleicht auch immer ein Weg für mich, dass, wenn ich merke, oh, so, fühle gerade nicht ganz so viel äh, Liebe oder geliebt sein, dann ah ja Sex genau und dann ah das ist alles gut.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, aber das halt ist auch nicht nur.
0: Aber in ganz vielen Fällen merke ich also jetzt in meiner aktuellen Partnerschaft, dass es äh, ein absolutes ja wie sagt man das denn? Es ist, es ist Liebe, es ist aber auch Bedürfnis und es ist auch einfach wild und es ist einfach auch ähm, ja also ich fühle mich nicht ungeliebt, wenn ich nicht mit ihm schlafe. Also ja. wenn ich mal merke einen Abend, äh, er ist zu müde oder ich ja. oder einfach so mhm. und es ergibt sich mal eine Woche nicht, dann habe ich nie das Gefühl, oh oh, kein Sex, jetzt äh, wird die Liebe vielleicht mhm. wackelig so. Also das hatte ich irgendwie gar nicht. Aber vielleicht haben wir dafür auch zu regelmäßig Sex, weil wir jetzt, also ich hatte zum Beispiel nie die Erfahrung, dass wir mal Wochen, Monate lang keinen Sex gehabt hätten, weil er nicht gewollt hätte oder ich nicht oder so. Also das ja. passiert nicht, deswegen fühle ich mich gar nicht so in der Rolle, da groß drüber sprechen zu können. Aber ja, ich glaube, Sex hat ein großes Potenzial, genutzt zu werden, um sich irgendwie Anerkennung oder Liebe zu holen, die vielleicht irgendwo sonst ein bisschen verloren geht. Wäre ja, jetzt mein mm. Gefühl. Ja,
1: ja voll. Ist ja auch nicht umsonst auch eine Sucht. also, kann, ne, also e Viele ja. sind ja auch da wirklich süchtig, weil die einfach Ja, ich weiß nicht. Das, also Sucht ist ja immer so ein bisschen das, die Suche nach Verbundenheit oder mhm. sich irgendwie wieder verbunden zu fühlen. Und, mm, ja. Hm. Also bei uns ist das auf jeden Fall oder bei mir ist es auf jeden Fall auch so, dass, wenn es mal so nicht funktioniert, also wenn wir uns so irgendwie mal nicht verstehen oder irgendwie, keine Ahnung, nicht jetzt unbedingt streiten, aber mh, wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich jetzt gerade so nicht zu ihm verbunden, dann ist Sex immer eine Sache, wo ich das so total wiederfinde. <lacht> also es ist echt krass, heftig. Ja. Ich glaube, das ist aber auch eine Sache, wie man vielleicht so auch, oder wie man einfach auch so ein bisschen vom Wesen her ist, weil ähm, auch, ich glaube, es gibt auch Menschen, die dann total diese Verbundenheit oder dieses diese Liebe spüren, einfach durch tolle Gespräche oder durch bestimmte Aufmerksamkeiten oder durch Sachen, die man zusammen erlebt. Und es muss nicht immer unbedingt mm. Sex sein, auf keinen Fall. Und da <lacht> finde ich das auch ganz wichtig, was du gerade meintest, dass man eben auch ganz viele Momente hat, in denen man sich verbunden und geliebt fühlt, die nichts mit Sex zu tun haben.
0: Ja. Und ich ja. glaube, es gibt genauso auch die Menschen, die also bei denen das eher das Gegenteil bewirkt, dass gerade in unsicheren Momenten vielleicht dann Sex eher, also weil man dann vielleicht gar nicht so Bock hat auf Sex, weil man gerade nicht so ganz die Liebe fühlt und dann beim Sex erst recht das Gefühl hat, ey, sind wir irgendwie gerade nur körperlich? Also bin ich gerade nur für mm. dich da, um dich
1: zu befriedigen?
0: Also ich glaube, das kann ja, sich auch ganz schnell anders äh, also umkehren, dieses Gefühl, ne?
1: Ja, voll gut, dass du okay. das sagst. Ähm, den Gedanken hatte ich auch äh, in der Hinsicht auf offene Beziehung, dass ich dann zum Beispiel gedacht habe ähm, oder die Angst hatte, sobald ich das, sobald ich ähm, quasi sage, ja, ich bin jetzt bereit dazu, das zu öffnen, wird mein Partner mit allen Frauen schlafen, <lacht> wie es nur möglich ist. Ja. Und ich dann da auch so die Angst hatte. Mh, war Also, dass, 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 dass mein Partner das so brauchen würde und dann auch irgendwie denke, warum braucht es, also, da, ja, da irgendwie Angst hatte, dass er da wirklich dann nur nach Bestätigung sucht oder Sex irgendwie braucht, um ja, sich da irgendwie von irgendwas abzulenken, in ihm selber oder so. Und das war, also da habe ich mich tatsächlich auch dann dabei erwischt, dass ich gedacht habe, ach ja, er wird dann bestimmt nur mit anderen Frauen schlafen, weil er irgendwie sexsüchtig sein könnte. Also nicht, also, ja, mhm. das denke ich überhaupt nicht, dass er das ist. Nein, das hat das nur so ein bisschen leichter für mich gemacht, ja. diesen Schmerz, dass er jemanden, also dass es nicht dann ist so, weil er halt jemanden toll finden würde, weil das wäre ja viel bedrohlicher, sondern nur, weil er jetzt irgendwie äh, diesen Sex braucht und deswegen dann eben auch mit anderen schläft. So, das war so ein bisschen, ähm, wo ich auch für mich oh, gemerkt ja. habe, dass ich... Dass ich ähm, dass es schmerzhafter war, anzuerkennen, so hey, das ist auch eine Art, die es vielen einfacher macht, sich auch mit anderen Menschen verbunden zu fühlen. Ja. Und das ist ja eigentlich auch das, worum es uns geht. Ist ja auch schön ja. eigentlich. Also, also einfach schön. Wenn es ja. funktioniert.
0: Aber ich glaube, ja, ja Sex hat auch eine, natürlich eine ganz zerstörerische Energie, gleichzeitig, die mhm. ich zwar so nicht äh, erlebt habe, zum Glück. Ja, Ich finde das immer schwierig, aus einer Perspektive darüber zu sprechen, weil ich einfach selber Sex vor allem selbstzerstörerisch erlebt habe, in dem Zuge, dass ich das einfach gemacht habe oder habe mit mir machen lassen, weil ich dachte, ich werde dann geliebt, aber das war immer meine Verantwortung, mir würde das nie aufgezwungen. Ja. In dem Maße. Ähm, ja. Und natürlich kann Sex oder auch die Abhängigkeit, die Sex halt schafft und gerade dieses Verlangen nach Liebe, was damit befriedigt werden kann, es ist natürlich ein krasses Machtverhältnis, wenn, ne, Sex als. Wenn man das... jemanden
1: auch dafür nutzt, ne? Ja,
0: genau. Wenn man merkt, mm. okay, ähm, ja, ach, ist einfach krass, ich weiß nicht. Ähm, das ist echt schwierig. Und ich finde schon, also ich würde mittlerweile, ich wollte gerade sowas sagen wie, ich würde nicht mehr ohne Liebe oder ohne Zuneigung Sex haben. Vielleicht stimmt das aber gar nicht. Aber gerade mm. fühle ich das überhaupt nicht so, ähm, dass ja. ich das machen wollen würde. Also, wenn ich mich zu Leuten hingezogen fühle, dann zu Menschen, die ich einfach wirklich super gerne mag. Und ich sehe jetzt nicht irgendwen, den ich einfach nur attraktiv finde und denke mir so, oh ja, jetzt äh, knickknack. <lacht> <lacht> ja. äh, hatte ich aber auch schon mal die Phase. Also, pff, ja, vielleicht. Kannst ich finde, es kann so krass mal. zusammenhängen, Liebe und Sex. Und es ist auch toll, wenn das fusioniert. Es muss aber auch gar nicht. Aber,
1: ja. ja. Ich meine, ne, wenn man sich mal die Bonobos <lacht> anguckt, äh, oder die Gibbons, Gibbons irgendeine so Affenart, ähm, die haben ständig Sex alle miteinander, um Spannung zu lösen. Ja. Und um sich nicht zu streiten. So, ja. Das ist halt ja, solange alle Spaß haben, um so denke Aggression ich mir auch immer. Abzubauen. Es ist doch, ja. aber
0: es ist halt, ja, Sex birgt halt diese Gefahr, dass Leute das, ne, dass man da Dinge tut, weil es halt mit so viel Charme und so auch noch behaftet, dass das nie über alles wirklich gesprochen wird und Leute Dinge tun, die sie gar nicht wirklich möchten und danach nicht wirklich befriedigt sind und auch nicht wirklich geliebt. Und dann ist es halt mega mies. Ähm, und da kann man einfach wahrscheinlich nicht viel mehr machen, als richtig gut auf sich aufzupassen und auf die Menschen, mit denen man Sex hat und immer wieder zu gucken, passt es gerade wirklich? Oder Also wenn wir gleichzeitig einfach nur uns befriedigen wollen und das ist auch das Einzige, was wir möchten und aufeinander achten, schön, wenn wir beide gerade Liebe brauchen und uns das dadurch geben können, schön. Aber wenn das Verhältnis nicht zueinander passt, dann ja, kann es, glaube ich, sehr schnell sehr, sehr unangenehm werden.
1: Ja. ja, und da habe ich auch gemerkt, dass ich mir das auch tatsächlich für meinen Partner, weil ich einfach auch merke, dass ich dass ich ihm einfach wünsche, dass er tolle Erfahrungen macht und dass es ihm gut geht, beziehungsweise, dass er auch mehr ja, das Leben lebt, das er leben will, dass ich mir das dann auch wünsche, dass er schöne Erfahrungen macht und dass er richtig toll mit anderen Menschen auch in Kontakt tretet und dass er sich da gut fühlt und gut aufgehoben und ja, ja. weißt du, also dass, dass er auch auf diese Art, also das wäre ja schrecklich, wenn er nur mit mir oder wenn er nur mit einem Menschen sich auf so eine schöne Art verbinden könnte und das mit anderen mit allen anderen Menschen nicht möglich wäre. Ja, so, dass, ja das stimmt. Das ist irgendwie eine verrückte Vorstellung. Ja. Toll. Ähm, und ja, da merke ich, also was ich für mich jetzt so langsam ja, klar habe, was ich aber auch wieder verändern kann. Vielleicht denke ich in fünf Jahren so, <lacht> 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 Sowieso. <lacht> ja. Äh, dass ich für mich einfach wissen will, wie er zu mir fühlt. Und, dass, und noch viel mehr, dass ich einfach mich immer wieder dieser Liebe in mir öffne und ihn nicht für irgendwas verurteile, was sich für ihn total natürlich anfühlt. Ja,
0: das ist richtig wichtig. Ja. Oh, wie schön. Und
1: damit auch gleichzeitig mir selbst diese Möglichkeit ja. gebe. Ja. Ja, genau.
0: Ui, ui, ui. Was stellt ihr für gute Fragen? Guck mal, wie gut wir darüber reden können. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage vielleicht für den Schluss. Ja, okay. Machen wir okay, die nochmal. Das ist schon wieder so knackig. viel Zeit. Ja, voll. <lacht> ähm... Bis wohin ist man sich selbst treu und wann macht man Dinge nur für jemand anderes, um diesen Menschen nicht zu verlieren?
0: Da sollen wir jetzt noch kurz drauf eingehen, das ist mega komplex.
1: <lacht> ja, aber die fand ich jetzt so wichtig. Noch. Die
0: ist toll, ja, die ist mega toll, die Frage. Ja. Ähm, es ist ein sehr, 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 sehr schmaler Grad, weil. Dadurch, dass ich Dinge tue, um jemanden nicht zu verlieren oder ich Dinge tue, damit jemand anderes mich mag, gibt mir selbst so ein gutes Gefühl, dass ich das Gefühl habe, ich tue das auch für mich, weil es mir halt in dem Moment richtig gut tut. Aber wenn das, was ich im Ursprung getan habe, was ist, was ich eigentlich nicht getan hätte, dann weiß ich gar nicht. Immer. Also yeah. ich finde generell ich finde, es ist so schwer nachvollziehbar manchmal, generell auf alle Handlungen bezogen, ob die jetzt wirklich unserem Herzen, unserer Seele, wie auch immer man das nennen möchte, entspringen oder ob nicht eigentlich auch alles insoweit irgendwie davon geprägt ist, dass wir Anerkennung wollen, dass wir überleben wollen, dass wir uns gut fühlen wollen, dass, dass es alles irgendwie so sehr zusammenhängt und dass es irgendwie für mich zumindest darauf ankommt, wie fühle ich mich am Ende des Tages? Bereue ich Dinge? Fühle ich mich eklig, falsch und heuchlerisch oder denke ich mir, ja, ich weiß nicht genau, warum ja. ich das oder jenes entschieden habe, aber dass es sich gerade gut anfühlt, ist doch alles okay. Also ich werde niemals nachvollziehen können, warum ich irgendwas wirklich mache, glaube ich. Weiß ich nicht. Gibt's, da gibt es mhm. ja keine Formel. So, wenn ich das und das fühle, dann weiß ich, das war mein Herz und dann und dann war das nur manipuliert. Oder ist es nur wegen ja, ja. Anerkennung suchen. Ich glaube, ja, ich glaube, es ist schwierig. <lacht>
1: Ich, ich, ich denke aber schon, dass, ähm, dass wir eigentlich immer wissen, was uns gut tut und was unser Herz will, sage ich jetzt mal. Okay. Also, dass, dass es das auf jeden Fall, also, dass, dass es diese Stimme in uns gibt. So. Und dass irgendein Teil von uns ganz klar weiß, ähm, was uns jetzt gut tut. Mhm. Nur, ich glaube, wir haben einfach zum einen eben diese ganzen Ängste, dass wir halt auch geliebt werden wollen und dass wir niemanden verlieren wollen und so. Und das ist ja auch alles berechtigt und ich glaube, das ist auch wichtig darf, diese Ängste auch, ja, die wahrzunehmen und auch zu merken, was man da für Bedürfnisse hat einfach. Zum anderen denke ich aber, dass es so viele Prägungen gibt und so viele verschiedene Erwartungen an uns und Meinungen, dass wir da einfach ein bisschen verlernt haben, da auch drauf zu hören. Und dass es auf jeden Fall möglich ist, da auch wieder hinzukommen, also dass man Merkt oder dass man einfach lernt, vielleicht auch sich immer wieder zu fragen: so hey, warum habe ich das jetzt gemacht? So, ne, also mh, zum Beispiel allein schon bei Sex. So, warum bin ich jetzt doch weitergegangen? Ja. Weil, also ja. ich habe da immer ein ganz, ganz starkes Gefühl, vor allem dann danach, oder das hatte ich früher halt, wenn ich doch zu weit, also wenn ich doch weitergegangen bin, als ich mich eigentlich gefühlt habe, äh, habe ich das immer gewusst. Und da habe ich dann immer gemerkt, okay, ich, ich bin jetzt weitergegangen, um dem anderen zu gefallen. Ja. Und das merke ich auch in anderen Dingen. Zum Beispiel, das kann auch unseren Alltag betreffen, wenn ich mich zum Beispiel danach fühle, einfach auf dem Sofa zu chillen und nichts zu machen oder mir irgendwie was Cooles anzuschauen. Also irgendwas zu machen, was, was, worauf ich jetzt gerade wirklich, wirklich Bock habe und wo ich auch merke, dass mein Körper das auch gerade braucht. Mhm. So Und dann äh, fragt mich halt mein Partner oder jemand, ob ich mit tanzen gehen will. Und dann ist halt geht es in meinem Kopf direkt los, dass ich denke, ah, okay, wenn ich jetzt mit tanzen gehe, dann bin ich die coole Freundin und dann kriege ich auch, also dann ist er auch, bei mir, und dann kann da auch nichts mit jemand anderem passieren und was weiß ich was, und mm -hmm, so, dann gehen halt ja. die Gedanken direkt los. Ja, ja kann ich vorstellen. Und dann denke ich so, ah ja, okay, ja ist ja doch irgendwie ganz cool, jetzt tanzen zu gehen, ja, dann gehe ich jetzt halt, also, und dann, ich glaube, wenn man diese, dieses, <lacht> dieses Stimmen oder dieses Gespräch im Kopf, wenn das manchmal einfach so unbewusst abläuft, dass man dann eben manchmal Entscheidungen trifft, die eigentlich gar nicht dem ersten Impuls entsprechen. weiß ich meine? Mm -hmm. Ja. Ja, und da denke ich halt auch, wenn man in, in so einer Situation ist, wo man jetzt zum Beispiel merkt, dass der andere Partner oder die andere Partnerin die Beziehung öffnen will oder andere Erfahrungen machen möchte. Und dass es da, glaube ich, auch wirklich wichtig ist, auch für sich selber da herauszufinden, was man selbst eigentlich will. Also auch, was für eine Art von Beziehung man braucht. Ja. Und da sich nicht so drängen zu lassen auch vielleicht von dem, von dem anderen Menschen und da auch dann darüber zu reden, hey, so ich könnte mir das schon irgendwie vorstellen vielleicht aber zum Beispiel nur unter diesen und diesen Bedingungen oder lass uns da einfach ein bisschen äh, oder lass mir da Zeit oder ne, oder lass uns das irgendwie zusammen machen oder ich weiß nicht, aber dass man einfach versucht sich auch selbst zu fragen ja, warum man bestimmte Dinge macht. Ja. Und ich glaube, dass ja, da kann man wirklich ein Gefühl für entwickeln.
0: Ja, und ich glaube auch, dass, also ich merke bei mir zumindest einen schmalen Grad zwischen dem Gefühl, ich, ich mache gerade was, um jemand anderem zu gefallen, so ich gebe mich selber auf, nur für das Gefühl von, ich bin danach beliebt, und dem Gefühl, ich mache gerade nicht das, was ich machen würde, weil ich es dem anderen Menschen einfach gönne, dass dass er gerade das so, wie er sich das wünscht, erlebt. Also so ein bisschen meine Bedürfnisse zurückstellen auf eine Art, die sich aber gut anfühlt, weil, ja. weil man wenn weil man halt weiß, jemand anderes freut sich gerade extrem darüber. Das ist jetzt also bei Sex okay, vielleicht ja. noch ein bisschen schwieriger, aber auch da merke ich Momente so, ja, ich, so, ich könnte jetzt auch schon aufhören, aber ich, also, ich finde es ja total schön, wenn mein Partner was auch immer gerade noch auch noch erleben kann. Und dann habe ich das Gefühl, also es fühlt sich dann einfach nicht, also ich gebe mich selbst nicht auf im Sinne von, ich, ich bin mir untreu und leugne meine Gefühle, sondern ich entscheide mich bewusst dazu, dass ich ja. es gerade schöner finde, die Bedürfnisse des anderen zu befriedigen, als das zu machen, was mein erster Impuls wäre.
1: Weißt ja, du? Ja, okay,
0: ja. Ähm, das kenne ich und auch. Und das finde ich so ein bisschen so, das finde ich dann irgendwie auch ganz schön. Und das finde ich auch schön, wenn andere Menschen das können. Und also wenn man seine eigenen Bedürfnisse halt nicht immer direkt drüber stellt, sondern einfach auch guckt, was ist gerade vielleicht auch für die Allgemeinheit besser, was ist für einen Menschen besser, der gerade vielleicht nicht die Stärke hat, seine Bedürfnis, Bedürfnisse zurückzustellen. Ähm, also mhm. das ist halt einfach, ich glaube nicht, dass es halt pauschal immer was Schlechtes ist, wenn man auch mal Dinge tut, die für den anderen besser sind als für einen selber. So, weißt du? Ähm, ja. muss ja. man halt aufpassen. Also wie gesagt, der, der Grat ist halt das total ist schmal. so ne? Das ist irgendwie, kann man sich auch wahrscheinlich Mega. immer ganz schön einreden. Ja, ja, ich mache das nur aus Nächstenliebe und bla. Aber ja. Ja, nur, dass es auch natürlich ein Weg ist. Ne? Also es muss nicht immer direkt alles schlecht sein, nur weil ja, man sich manchmal ein bisschen fügt sozusagen.
1: Ja, was ich aber auch, ähm, was mir dazu gerade noch einfällt, was mir auch sehr wichtig ist noch zu sagen, ist, dass ich durch diese ganze Geschichte mit diesem offenen Beziehung und freie Liebe und sich damit auseinandersetzen und auch Erfahrungen zu machen und sowas, das ist alles halt super spannend und das kann auch viel für die Beziehung bringen, zum Partner und das natürlich auch viel verändern und so. Aber was ich halt wirklich tatsächlich gemerkt habe, ist, das Wertvollste, was ich dafür oder dadurch erlangt habe oder für mich neu entdeckt habe, ist die Beziehung zu mir selbst. Ja. Und dass ich merke, wie wichtig das ist, dass ich die an erster Stelle setze. An erster Stelle. Ja. Und weil am Ende haben wir immer nur uns selbst. Das ist einfach so. Und wir werden unser Leben lang mit uns selbst durch die Welt laufen. Und wenn wir da einfach eine gute Beziehung haben und die auch wirklich ähm, die auch wirklich viel Bedeutung geben und da eben versuchen, uns selbst treu zu bleiben, ja, kann, kann eigentlich nichts passieren. Ja. Und ich finde, es ist das schlimmste Gefühl, wenn man merkt, dass man nicht für sich lebt, also dass man nicht sein eigen, sein, so sein eigenes wahres Leben lebt, sondern immer nur nach den Vorstellungen anderer oder ne, nach den Erwartungen anderer. Das ist so... Da, damit hilft man eigentlich niemandem wirklich. So, das ist so total verrückt. Ja,
0: ich finde das auch... Ich habe es auf jeden Fall noch nicht geblickt. <lacht> weil ich habe irgendwie auch immer das Gefühl, ja, am Ende sind wir irgendwie alleine. Aber irgendwie auch nicht. Weil irgendwie sind wir auch alle eins. <lacht> und, irgendwie, ja, und irgendwie ist geben auch schön. Und ich habe irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ich bin noch nicht so weit darüber richtig zu sprechen. Ich merke nur so ganz, so ganz mm. klar bin ich mir noch nicht, ob das wirklich immer das Beste ist, auf sich zu achten oder ob es da nicht irgendwie was gibt, was eigentlich ja, ähm, da noch äh, mich erfüllter macht, als nur nach meinen Bedürfnissen zu gehen. Ich weiß es nicht. Das ist ja, einfach ein anderes Thema. Und weiß. Genau, ja, ja, voll. Ja, 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 total. Jo. Ach ja.
1: Gut, oh, ich habe das Gefühl, hier gibt es immer noch so viele ja, Fragen. Und so aber viel es ist Setz, gut, um, es ist gut. Wir
0: können, wir können ja auch für immer podcasten. Dank <lacht> euch und dank den coolen Fragen. Es ist echt Hammer. Ja.
1: ja. Ach um, oh, ja, krass. Ja, dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch. Ja. Ne? Yep.
0: Schön. Oh, oh Gott, oh Gott. War schön. Oh, das
1: macht mich ja voll und ich bin auch immer so aufgeregt, wenn ich oh, über dieses oh, Thema rede. Krass, ja. <lacht> ich weiß auch, das macht echt immer noch total viel mit oh. mir und das ist gut. Oi, oi, oi. Leben, ja. leben, Clara. Leben, leben. Leben, leben und liebe, lieben. <lacht> <lacht> ähm, übrigens, falls ihr das noch nicht äh, entdeckt habt, es gibt jetzt auch äh, unseren Podcast auf Instagram. Also wir haben da einen eigenen Account yes. für erstellt. Und da äh, werden wir auch zu jeder Folge immer ein Bild posten. Und da könnt ihr uns dann eben auch eure Kommentare dalassen. Und Fragen und, und, und untereinander ja. Und Fragen und alles, genau. Und genau, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da äh, folgt. Ähm, und natürlich, was ihr auch sehr, also was sehr toll wäre, ähm, was ihr für diesen Podcast tun könnt und wenn euch dieser Podcast gefällt, ist, wenn ihr das teilt mit anderen Menschen, wenn ihr die Folgen teilt auf euren Social Media oder wenn ihr auch, was ganz besonders toll ist, äh, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes gibt da ja. würden wir uns sehr, sehr freuen. Und das ist einfach, das hilft einfach, dem Podcast ähm, das einfach noch bekannter zu machen, dass mehr, mehr Menschen das finden und ähm, ja, Genau, das wird uns sehr freuen.
0: Dankeschön. Ähm,
1: Dankeschön. <lacht> <lacht> Dankeschön fürs Zuhören und mein Gott, bis, wenn ihr jetzt bis hierhin zugehört habt, das ist mega.
0: Finde ich immer. Ich, also habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ne? So bis zum ja. Ende zuhören, seid doch bekloppt, ey. <lacht> sonst nichts zu tun.
1: <lacht> Nein, ich Falten sehr Ihre Wäsche wäre Ja,
0: ja, ich finde es auch total cool. <lacht> ähm, ich habe noch eine Podcast-Empfehlung, einfach mal so. Ähm, jo habe ich vielleicht auch schon mal erwähnt, von Russell Brand, Under the Skin. Gibt es auch bei, äh, bei Spotify, über 70 Folgen. Das ist was, was mich immer wieder, also es ist, ich, ich werde von, werd von nichts so inspiriert wie von diesem Podcast. Ähm, wow. Das heißt, wenn ihr neben unserem Gedöns auch noch was anderes anhören möchtet, dann äh, kann ich das, das. wärmstens <lacht> empfehlen. Es ist wirklich intellektuell und emotional immer wieder ja, sehr herausfordernd und sehr, sehr schön, sich das anzuhören. Wow. ja. Sehr cool. jo. Okay. Damit äh, hinterlassen, hinterlassen wir euch. Was wollte ich sagen? Wir verlassen euch. Tschüss. Wir hinterlassen <lacht> euch eine Menge Inspiration hoffentlich. Und, ja, ja,
1: genau. Ja. Liebe. Liebe. Liebe, Liebe. Okay. Es wird alles gut. Macht euch keine Sorgen. Ja. <lacht> Ihr schafft das. Ja. Und in ein paar Wochen wird sich das alles schon wieder ganz anders anfühlen. Es ist so krass, ne? <lacht> <lacht> alles verändert sich. Ja. Ja. Unglaublich, aber wahr. Ja. Jo. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Bis Ciao. bald. Tschüss.